0: Ocal w sobie człowieka, pięknie śpiewali dla nas, no i o tym ocalaniu człowieczeństwa, o tym jak pomagać i naprawdę być człowiekiem, teraz porozmawiamy z osobą, która tę pomoc niesie od wielu lat, Sylwia Hasbun, z Polska. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Tak jak powiedziałam o tym człowieczeństwie, o istocie człowieczeństwa, teraz porozmawiamy trochę, bo pani zajmuje się między innymi tym, żeby pomagać tym najuboższym, pomagać tym, którzy cierpią. No i jak wygląda sytuacja tych, którzy są potrzebujący w Syrii, w strefie gazy w czasie koronawirusa, w czasie pandemii?
1: Mm-hmm. Tak, ja właśnie dlatego będę mówić o Syrii, o strefie gazy, dlatego, że te dwa kraje są objęte, właściwie strefa gazy jako, jako pewna część autonomii palestyńskiej są objęte programem Rodzina Rodzinie. Strefa gazy już od, już od tego roku, natomiast Syria już od trzech lat. I tak de facto ciężko mówić o tym, jak wygląda tam sytuacja, szczegó- przede wszystkim dlatego, że... Cały Bliski Wschód tak de facto był nieprzygotowany na nadejście tej pandemii. Na samym początku, na przykład w Syrii, były tylko dwa miejsca i oba w Damaszku, w których można było wykonywać testy. Cała północna Syria praktycznie nie była odcięta od jakiegokolwiek właśnie tej diagnostyki, już nie mówiąc właśnie o przygotowaniu szpitali czy, czy w szczególności właśnie tych oddziałów zakaźnych. Właśnie dlatego władze tam również zdecydowały się zarówno w Syrii jak w Strefie Gazy do wprowadzenia tych środków prewencyjnych po to, żeby ten, ten wirus się nie rozprzestrzeniał, właśnie dlatego, że zdawali sobie sprawy z tego, że byłaby to po prostu katastrofa.
0: To na pewno ważne i istotne, a jak docierają do Państwa informacje z z Syrii, właśnie z Bliskiego Wschodu, to to są jakieś szanse na to, że że teraz jak ustępuje pandemia, to sytuacja się będzie poprawiała i że będą mogli oni, ci ludzie, w jakiś sposób wrócić w ogóle do do swoich domów, do do tego, co było tak, tak na dobrą sprawę wcześniej.
1: To znaczy, tam sytuacja już przed epidemią była opłakana, można tak powiedzieć wprost, zarówno w strefie gazy, jak i w Syrii, ale po gdzie właśnie najwięcej działamy, są zarówno potrzeby humanitarne, jak i potrzeby rozwojowe. To jest taki bardzo specyficzny, pomimo tego, że te konflikty są ze sobą niezwiązane, które się w obu tych miejscach dzieją, natomiast mają to wspólnego, że trwają już latami. Strefy gazy nieco dłużej niż w Syrii, ale po prostu ludzie są już tam wykończeni tym, że po prostu nie ma, nie ma tej normalności. Oni wręcz nie wiedzą, co to znaczy normalność. Dla nich normalnością jest słuchanie wybuchów, normalnością są checkpointy, taki strach o życie codzienne. W mojej perspektywie nawet kiedy są jakieś nie wiem spokojniejsze czasy, gdzieś się wydaje, że no już na przykład ostrzałów nie było złychać od jakiegoś czasu, natomiast jest coś, co ich nigdy nie opuszcza i to jest bezrobocie. I to już się utrzymywało na bardzo wysokim poziomie zarówno w strefie gazy, jak i w Syrii. No i niestety teraz pandemia tylko pogłębia ten kryzys bezrobocia, bo oczywiście te osoby, które utrzymywały się właśnie z takich codzien, takiego można nazwać codziennego dorabiania sobie, no z dnia na dzień straciły jedyne źródło dochodu. Stąd też my zrobiliśmy wszystko, żeby nie przerywać tej pomocy właśnie naszej w programie Rodzina Rodzinie, też wprowadzając pewne właśnie takie środki ostrożności, żeby dystrybucje tej pomocy odbywały się bezpieczniej. Czyli oczywiście wprowadziliśmy obowiązkowy właśnie taką dezynfekcję rąk i wolontariusze, którzy się zajmują tymi dystrybucjami, również muszą nosić maseczki. Tam mamy do do czynienia nawet z tym, że rodziny wymieniają się maseczką, jeżeli mają jedną w domu, w zależności od tego, kto wychodzi z domu, dlatego że po prostu nie stać ich na zakup. Nie, Jedyne na co ich stać, to o ile w ogóle to na przykład kupić sobie jedzenie na dany tydzień i koniec. Więc to są naprawdę dramatyczne wybory, pójść do pracy czy nie, czy czy umrzeć z powodu COVID-19, czy umrzeć z głodu. To są naprawdę dramatyczne wybory.
0: To wstrząsające i bardzo przejmujące, co pani mówi, ale czy świat zapomniał w dobie koronawirusa o tych, którzy zostali właśnie w Syrii czy w strefie gazy, bo bardziej skupili się na tym, żeby pomagać tu, na miejscu?
1: No właśnie takie mieliśmy obawy, że będzie to zresztą zrozumiałe dla nas, że choćby darczyńcy tego właśnie programu będą mieli większy problem z tym, żeby utrzymać nadal swoje zaangażowanie i pod tym kątem nie sprawdziło się to do tego stopnia, w jakim my się obawialiśmy, po prostu nasi darczyńcy, są wspaniali i też bardzo dziękuję wszystkim, którzy się y, angażują ciągle w ten program, w szczególności teraz, y, bo tak jak mówię, to jest y, kolejny cios właśnie tam y, do tych ludzi, którzy, których życie już wcześniej y, było ciężkie, a teraz jeszcze dodatkowo. Także ja jestem podbudowana. Oczywiście y, y, zawsze ta, ta pomoc jest nadal potrzebna, bo jednak to są y, comiesięczne y, dystrybucje, które my tam prowadzimy, więc Musimy o tym programie mówić przez cały czas, natomiast y, ci darczyńcy, którzy już są w programie, nie zawiedli tych rodzin, których pom- którym pomagają i y, to naprawdę jest coś y,
0: wspaniałego. To gdzie będą mogli nasi słuchacze, gdzie mogą wesprzeć te rodziny najbardziej potrzebujące, w jaki sposób? Oczywiście
1: wchodząc poprzez stronę rodzina rodzinarodzinie.caritas.pl, bardzo zachęcam, żeby tam zapoznać się z możliwością wypełnienia deklaracji wsparcia na okres roku, wybierając kwotę, którą można przekazać danej rodzinie, czy to w Syrii, czy w strefie gazy i od razu już z góry dziękuję za właśnie podjęcie takiej decyzji, w szczególności teraz w tym trudnym czasie.
0: Bardzo dziękuję. O programie Rodzina Rodzinie, oczywiście organizowanym przez Caritas Polska, mówiła pani Sylwia Hasbun. Caritas Polska, bardzo dziękuję za te informacje i za rozmowę. Dziękuję bardzo.